0: Pues bien, como os decíamos, tenemos el placer de tener aquí a Ignacio Suárez Zuloaga. Ignacio, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes. Lo primero,
0: lo primero, darte las gracias por dos cosas, por estar aquí. Y segundo, por llevar a cabo ese trabajo tan riguroso de España fascinante, que yo creo que más de uno y más de dos nos hemos ido encontrando con esa cantidad de información que tenéis en una revista digital que nació con un propósito, que era dar a conocer ese gran activo patrimonial que tenemos en el país. Cuéntanos un poco cómo es España Fascinante, lo primero.
1: Bueno, muchas gracias por tenerme. Eh, bueno, España Fascinante es un portal que nace con una misión. Eh, nosotros lo que vemos es que España es uno de los países con más, mayor patrimonio, mm. que tenemos una cultura impresionante, unos lugares que son una auténtica maravilla y que <coughs> veíamos que quizá una de las cosas que fallaba o que faltaba era esa parte de poner en valor, esa parte de comunicar todo lo que tenemos, ¿no? Eh, este, este portal surgió de un viaje, un viaje que hicimos, a, un viaje familiar que hicimos a Stonehenge. Entonces fuimos para allá toda la familia y, y bueno, vimos que, que era un sitio maravilloso, pero tampoco era tan especial, ¿no? Y empezamos a creer
0: en lo nuestro, ¿no? Sí, Cuando vemos lo empezamos de fuera.
1: a ver que, decíamos, pero si es que hay un montón de sitios en España que tienen... ...pues un patrimonio brutal... ...y y qué es lo que nos falla... ...por qué Stonehenge... ...todo el mundo lo conoce... ...y la gente no conoce el Dolmen de Guadalperal, ...por ejemplo... ...entonces eh, nosotros lo que hacemos... ...es que creamos contenidos digitales... ...en todo tipo de formatos... ...artículos, vídeos... ...podcasts... eh, ...guías turísticas... ...ilustraciones, lo que quieras... ...y lo distribuimos en nuestras redes sociales... ...a nuestros más de 3 millones de seguidores.
0: Mm 3 millones de seguidores que no se hacen en un día, me imagino... ...que eso será un trabajo de mucho tiempo... ...y que ya lleváis tiempo en el mercado, además.
1: Sí, esto es un trabajo de 10 años... Mm ...que llevamos poco a poco, creando todos esos contenidos... ...y bueno, eso lo que ha hecho es que el equipo vaya adquiriendo experiencia... ...y poco a poco, mucho conocimiento, ¿no? ...de qué es lo que tenemos España... ...y también convencimiento, porque según vas conociendo... Eh, todo lo que tiene España que ofrecer Pues te anima más ¿no? A seguir a seguir trabajando en esa dirección
0: Un viaje que empezó hace 10 años Y que todavía no ha acabado ¿no? Porque al final eh, Todos aquellos que andamos siempre por nuestro país Nos vamos dando cuenta ...que cuanto más conocemos, más queremos conocer y más matices eh, encontramos. ¿Cómo es ese equipo de España fascinante que busca esos pequeños matices en el territorio... ...que hacen que la revista tenga esos tres millones de usuarios... ...y que cada día vayamos sacando más ese gran activo oculto... ...que muchas veces nosotros ni nos creíamos que tenía importancia?
1: Pues lo primero de todo yo creo que es un equipo apasionado por lo que hace. Eh, tenemos desde periodistas y redactores que son amantes de España... ...a un equipo de diseño gráfico, que son unos números uno, que hacen unas cosas muy especiales, ¿no? Al final nosotros tenemos muy claro qué es lo que queremos ofrecer al usuario, uh-huh. tenemos muy claro qué, qué es lo que busca... ...y qué espacio queremos ocupar y vamos poco a poco en esa dirección, ¿no? Eh, poco a poco ganando experiencia y poco a poco mejorando cada vez más nuestros contenidos... ...porque, como decías, esto es un camino y aún queda mucho que recorrer.
0: Me agrada que digas eso porque después de 3 millones de usuarios... ...y esa cantidad de artículos que tenéis publicados... ...eso es porque todavía tenemos muchas más cosas... Has hecho referencia a los diferentes formatos... ...hace diez años nace vuestra revista... ...en un momento en el que el papel ya empieza a encontrar... ...cierto declive... ...y en un momento en el que las revistas digitales... ...se encuentran casi de manera incipiente... ...que nadie creía mucho... ...y que el formato prácticamente era la traslación al digital... De lo que era el formato papel, ¿no? Sí. Pero de ese momento a hoy ha cambiado mucho, ¿no? Porque has hecho referencia a un formato basado en el contenido especializado, en los podcasts, en el vídeo. Es decir, que al final la tendencia es a que este tipo de revistas sea un, un multisoporte ¿no? de información.
1: Justo, es que lo has descrito perfecto. Es como nosotros vemos el futuro. Al final la gente eh, hoy en día consume... Contenidos digitales de muchas maneras, ¿no? Está está leyéndolo, pero también a veces, a lo mejor estás en el metro, oyendo a tu trabajo, pero te gustaría también escucharlo, ¿no? También los artículos que hacemos también los locutamos, ¿no? Porque si quieres escucharlo de otra manera, lo que vemos es que esta parte de consumición de medios va a ir mucho a esa parte de entrar por todos los sentidos, ¿no? Desde la parte visual. ...a la parte del oído o puede ser la parte de la lectura simplemente, ¿no? Entonces, eh, no nos atamos con un formato, lo que buscamos es tener una experiencia... ...en el usuario que le permita eh, comenzar su viaje con nosotros, ¿no? O incluso rememorarlo.
0: Me imagino que dentro del territorio habréis tenido una gran acogida... ...porque no todo el mundo tiene esa sensibilidad, ¿no? De buscar el formato escrito... De, formar, de buscar ese formato radiofónico, por decirlo de alguna manera Y ese formato visual Pero eso también lleva mucho más trabajo, ¿no? Porque imagino que los redactores tendrán que ser o multidisciplinares O tendréis gente especializada en cada rama Tenemos
1: a gente especializada en cada rama Pero todo el mundo sabe eh, un poco de todo Porque al final nosotros lo que entendemos es que nosotros no te damos un artículo O te damos un podcast Nosotros intentamos generarte una experiencia Que va... Eh, que se puede consumir de diferentes maneras, ¿no? O que se puede o puede ser complementaria, ¿no? Tú puedes ver un vídeo y también eh, y leerte un artículo, ¿no? Por eso ahora nosotros estamos muy enfocados en una cosa que nosotros llamamos las series, ¿no? Que es generar contenidos de entretenimiento muy enfocado en los viajes, ¿no? Uh-huh. Eh, de una manera que no sea simplemente voy a viajar, busco información, ¿no? Sino que voy a viajar, quiero entretenerme, ...y disfruto también de este momento en el que me estoy informando.
0: Me imagino que vosotros, además como revista especializada... ...y con un montón de gente detrás y un equipo importante... inversiones importantes también en el desarrollo de la tecnología pertinente... eh, ...cuando la gente en España a veces dice... ...no, es que tal bloguero, eh, tal persona, tal influencer... eh, ...hace ciertos artículos... ...son como dos medios completamente distintos, ¿no? Aquí hay una profesionalización del sector... ...parece que dentro del sector del turismo... Como que nos cuesta reconocer que también hay profesionales y también dentro de la comunicación tiene que haber profesionales, ¿no? Porque una cosa es alguien que lo haga de manera amateur sin eh, menospreciar lógicamente la calidad del claro. contenido, pero otra cosa es a nivel profesional como vosotros lo estáis haciendo.
1: Claro, es que hay una cosa que también ha permitido las redes sociales es que todo el mundo puede construirse un blog, la barrera de entrada es muy baja, todo el mundo puede tener una cuenta de Instagram, todo el mundo tiene un móvil con una cámara y puede generar un vídeo muy atractivo, ¿no? Pero. Lo que ha llevado es a la supersimplificación, estoy diciendo súper porque (risa) quiero quiero remarcar la idea, ¿no?, de muchas veces el mensaje. Entonces, eh, nosotros apostamos por otra vía, por una vía en la que buscamos una narrativa, buscamos un mensaje, buscamos cómo llegar a ellos, más que...
0: eh, Un mensaje objetivo, ¿no?, porque a eh, fin de cuentas un bloguero aporta su visión sobre un territorio.
1: Claro, nosotros al final aportamos una visión editorial, ¿No? Eh, al final nosotros tenemos claro Cuál es nuestra visión editorial Y no es una versión personalista Va más allá ¿no? uh-huh. Entonces yo creo que eso es la, la parte Un poco que lo, también es verdad que, que, que al final a base de hacerlo Durante mucho tiempo Pues se va refinando Y son contenidos muy, muy profesionales ¿no? Y de altísima calidad ¿no? Que yo creo que eso también es lo que nos diferencia Sobre un blog normal Además Entonces,
0: quizá vosotros hacéis mucho más hincapié En el mensaje, no en el mensajero
1: Justo, al final nosotros no somos Nosotros no somos un perfil que te gusta ese perfil o te gusta esa persona y te gusta lo que hace, ¿no? Nosotros lo que buscamos es qué es lo que tiene valor este sitio. Ponemos todo el foco en el sitio o en la gastronomía del sitio o en la artesanía del sitio, dependiendo de lo que queramos transmitir. Y eso es hasta donde nosotros. Nosotros somos instrumentales. Nosotros ayudamos a que otros brillen, por así decirlo.
0: Eh, Después de tanto tiempo y después de tanto contenido, me imagino que todavía seguimos viendo... ¿Contenidos distintos o contenidos con diferentes matices? Cosa que a lo mejor al principio no veíamos, ¿no? ¿Cómo es esa búsqueda de contenidos para la revista?
1: Pues es totalmente diferente. O sea, tú ves cómo empezamos y cómo estamos ahora y vamos siempre intentando retarnos eh, y buscando también cosas absolutamente diferentes. Eh, Nuestra idea es probar formatos. Ahora mismo, como te decía, estamos sacando el tema de las series, pues buscando, en vez de sacar solo un artículo con una lista que es lo clásico que ha visto el de error, cinco ¿no? sitios donde irte en junio, ¿no? Eh, nosotros lo que buscamos es pues generar algo, algo más de entretenimiento, algo más en el usuario y siempre siempre nos estamos intentando retar, ¿no? Eso es el, yo creo que la parte difícil y dura también, porque eso también lleva una parte difícil y dura porque cuando sabes hacer una cosa te tienes que poner a intentar hacer algo diferente que no sabes, pero también una parte que, que es satisfactoria cuando vas viendo que, que vas teniendo una evolución como
0: medio. Y cuando llegamos a este nivel en el que hay tanta interrelación, aunque sea a nivel usuarios, con el propio usuario final, para la redundancia, ¿hay también posibilidad de que ellos... Eh, interactúen con vosotros a la hora de proponer contenidos o a la hora de, eh, digamos, eh, afinar el, el tiro, por decirlo de una manera un poco más eh, coloquial con algún tipo de artículos?
1: Claro, aquí nosotros, nosotros que no nos definimos como un medio clásico nosotros nos definimos como una comunidad un sitio donde hay una interrelación directa entre las personas que nos consumen y nosotros, ¿no? Ahora, por ejemplo, acabamos de sacar una sección que se llama Embajador de mi pueblo, porque hemos pensado que ¿Quién mejor que hay de embajador que las personas del propio pueblo, no? Y que ellos nos vayan explicando cuáles son sus rincones favoritos, cuál es su restaurante favorito, eh, dónde recomendarían a un extraño que, no sé, se tomara un helado, por Siempre así de todo decirlo. el mundo
0: quiere enseñar su mejor yo, ¿no? Claro. Y si hablamos de nuestro pueblo, pues la mejor parte de nuestro pueblo, sin lugar a dudas. Y,
1: y eso, intentamos tener siempre esa parte de... que, bueno, mucha gente lo dice, pero yo creo que nosotros... Eh, para nosotros es algo muy dentro nuestro, de tener... ...esa relación con, con los usuarios... ...y que no sea solo un mensaje unidireccional... Uh-huh. ...sino que sea una
0: conversación. Y si queremos estar informados de todo lo que hacéis... Me imagino que será muy fácil, ¿no? ¿Dónde sí. entramos?
1: Bueno, eh, podéis entrar en españafascinante.com, espanafascinante.com, claro. Porque la engine no la, no la aceptan. Y luego seguirnos en las redes sociales, en Instagram, Facebook, bueno, tenemos Mi Escapada, Fascinante, Arte Fascinante. Tenemos 40 redes sociales, o sea que no voy a estar diciendo todas. Eh, en YouTube, en todas las redes sociales. O sea que buscar España Fascinante la red que os guste más y ahí nos podéis consumir.
0: Pues Ignacio, muchísimas gracias por haber venido a descubrirnos Esa España fascinante Dentro de nuestra España fascinante común Y quédate aquí con nosotros Porque ahora hablaremos de turismo Que yo creo que algo algo después de todos estos años Habréis aprendido Muchísimas gracias gracias. Vamos a poner un poquito de música Nuestro compañero nos la pincha desde el control Ya escucho territorio viajero Yo escucho territorio viajero